0: parole di questa poetessa Alda Merlini vorrei iniziare con le sue parole molto belle ho bisogno di sentimenti di parole scelte sapientemente, di fiori detti pensieri di rose dette presenze di sogni che abitano gli alberi di canzoni che facciano danzare le statue, di stelle che mormorino alle orecchie degli amanti, ho bisogno di poesia, di questa magia che brucia la pesantezza delle parole, che risveglia l'animo e dà colori nuovi. facciamo le parole del grande, del sommo poeta come lo chiamano tanti Dante con questo spirito questo spirito di poesia vera che alleggerisce l'anima no? e che avvicina le viette alla verità e accende i colori che invece la prosa ci fa vivere soltanto in bianco e nero no? soltanto <coughs> i concetti, di significati di efficienza, di denaro, di avere la poesia invece accende quella dimensione più spirituale più femminile belle queste parole molto magiche di musiche che facciano danzare le statue questa poetessa sta parlando alle persone statue non alle statue di marmo ma all'animo inchiodato delle persone che vive soltanto di prosa e di cose utili ora è vero che sviscerare i significati esoterici di dante è sicuramente qualcosa di utile ma è anche vero che c'è una bellezza fino a se stessa proprio più poetica più semplicemente bella alla quale piano piano ci dobbiamo aprire, diventare proprio più capaci di essere leggeri, di colorare il mondo, soltanto di renderlo un progetto (coughs) efficace e efficiente. Attrizza la schiena, iniziamo. chiudendo gli occhi. respirazione profonda, riempendo al massimo e svuotando completamente. Per un po' ascolta soltanto il respiro. Spingilo un po'. Viengo al massimo, completamente svuoto. l'aspirazione profonda e lascia uscire visualizzazione visualizza un prato con dell'erba sana, verde, piena di vita e osserva in questo prato piccoli fiori diversi tra loro sbocciare fiorirci dentro orario di mille colori la pelle. A braccia aperte, osserva il cielo. a tutto l'universo, alle stelle lontane, a ogni persona che popola il pianeta, a ogni essere che popola anche i piani invisibili, alle piante, agli animali, alla terra, per ogni cosa, per tutti gli esseri. invece entra completamente in quel prato verde, un effetto completamente diverso. Inoltre anche quando ti invita a pronunciare delle parole, pronunciate con attenzione, con presenza, allora hanno un effetto che ti fa vibrare dentro. Si Visualizzazioni profonde, le meditazioni profonde. Quando visualizzi una semplice cosa, può avere un effetto potentissimo su di te. Purtroppo questo non può essere indotto da una persona che parla, ma può nascere da te, dal tuo profondo. Sebbene chi parla può aiutarti a accendere questo potere che tu hai, quindi visualizzando una cosa intensamente, ha già un effetto su di te che non è razionalizzabile. Questo lo siamo anche nelle meditazioni guidate con le quali giochiamo molto in Sardegna, restare di nuovo adrizzare la schiena e chiudi gli occhi ricorda tramite delle immagini tu crei delle forme pensiero le forme pensiero potenti e profonde hanno un effetto potente e profondo su di te ora osserva queste immagini un gabbiano che vola senza battere le ali senza sforzo completamente rilassato con le ali aperte e morbide rilassato leggero senza tensioni, senza obiettivi vola per il semplice piacere di volare di sentire l'aria sotto le ali.
1: Osservalo.
0: E oltre a osservare il volo, senti il volo come se stessi volando Penso che tanti delle persone presenti siamo in tanti, a tanti dei presenti sia successo da bambino o adesso o tempo fa di sognare di volare. Immagino a tanti di voi sia successo. Avete mai sentito allora la sensazione di svegliarvi sapendo di aver volato? È diverso semplicemente dal sognare di aver volato, è proprio aver volato imparando le manovre, lo stento per staccarti da terra, l'atterraggio difficile, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, quando visualizzi una cosa profondamente, ha lo stesso effetto, tu sei veramente lì. Mentre i pensieri freddi sono staccati dall'emozione, il pensiero profondo ha in sé tutto uno con l'emozione. Per esempio, il pensiero di un guardiano che vola si fonda quando sei veramente presente con l'emozione di volare. Invece se io penso soltanto a un gabbiano che vola, bianco e griggetto, col becco arancetto, in modo freddo, questo è soltanto un pensiero e non muove emotion, non muove energie. Capisci? Oggi poche persone ci insegnano la qualità del pensiero, eppure pensate a un sommelier. Ci sono sfumature di banana, con un sottofondo di mare con un bicchiere di vino in mano si sentono anche delle punte di fragolina di bosco eppure è vero, dei palati talmente fini riescono a sentire queste sfaccettature in un vino di qualità e ora immagina sfaccettature di qualità in un pensiero di qualità ora vedete noi siamo attenti alle sfaccettature del sapore di un vino no? A volte, secondo me, anche un po' mentalizzando troppo il sapore, no? Ma non siamo mai attenti alla qualità di un pensiero. Quindi, io dico: pensa a un gabbiano, e tu pensi a un gabbiano. È come se tu dicessi: bicchiere di vino, bicchiere di vino. No? C'è vino e vino, e non solo. C'è palato e palato. Quindi, io bevo un vino eccelso e dico semplicemente vino, l'altro bevo un vino eccelso e dice fragolina di bosco fruttato banana terra avete presente questa? e li sente veramente come un esperto di vino lo sente veramente sente anche il sapore del legno della botte che ha contenuto il vino alcuni indovinano addirittura il tipo di legno della botte e lo indovinano quindi lo sentono veramente e invece io gli dico pensa al gabbiano? ah sì, penso al gabbiano finisce là pazzesco perché se un vino ha mille sfumature il pensiero ne ha infinitamente di più e così vedete la nostra società mira al solito alla quantità di pensieri invece il meditatore dà importanza alla qualità dei pensieri come alla qualità del vino c'è un bicchiere di Deo e c'è un bicchiere di Brunello di Montalcino è facile dire un bicchiere di vino eppure c'è e Vino e così se capisci quello che voglio dire è facile dire pensa a un gabbiano e c'è quello che chiude gli occhi e pensa al gabbiano e c'è quello che chiude gli occhi e inizia veramente a volare capite? quindi questo assaporare il pensiero vi rende, ci rende profondi straordinariamente ricettivi attenzione quindi perché pensate a un vino che è sempre un vino pensate al pensiero quanto è è più straordinario del vino eppure quanto lo superficializziamo come se fosse il vino scadente e ovvio per tutti penso gabbiano, penso in gabbiano questo pensiero vorrei aprire un'altra parentesi questo pensiero che guidi tu o che per esempio guido io invitandoti a visualizzare qualcosa arriva a un punto in cui innesca un pensiero che tu non guidi più che è la porta dell'inconscio e lì tu se agisci con gli strumenti giusti che la meditazione dà pulisci il tuo inconscio da antichi condizionamenti che ti porti dietro da ragazzo dall'infanzia dal periodo prenatale o da vite passate vedete quando un bimbo una bimba è nella pancia della mamma assorbe un sacco di, di condizionamenti belli e brutti della vita per esempio il timore della mamma i litigi col papà la paura eccetera eccetera li assorbe, li sente e ancora questo da vite precedenti eppure noi siamo lo strumento più magico che abbiamo il pensiero a livello molto superficiale Sì, sì, penso cambiano capisci mm-hmm. se conosci l'arte di un buon vino di un sommelier di una persona che si intende divini pensa quanto è più infinito l'arte di pensare profondamente e uso questo termine apposta pulitamente a una cosa fino al punto in cui quella cosa innesca un meccanismo profondo in te perché lo innesca se glielo permetti oggi non ci sono ancora corsi di sommelier per pensieri ma probabilmente in società più sensibili e evolute ci saranno e le persone impareranno quanto è importante pensare con la qualità del pensiero sai qual è la qualità del pensiero a gran parte della gente? fretta stress preoccupazioni sempre questo e raramente c'è un momento di stacco profondo in cui non ricevi tanto informazioni di qualcuno che ti dice come io seduto qua ti dico qualcosa quanto inneschi un processo dentro di te di maggiore qualità questi sono i pensieri bomba che nella mediazione profonda chiamiamo convinzioni di base e ritorno ai quali ruotano la tua vita per esempio tu senza saperlo potresti avere l'idea per esempio messa di dentro da un tuo genitore o da un tuo parente quando eri bambino che la vita è difficile da vivere se tu hai questo pensiero inconsciamente non lo sai adesso di averlo tu attirerai cose che confermano il tuo pensiero cioè difficoltà e quindi di nuovo avrai una vita piena di casini. perché tu profondamente non ti ricordi che tua mamma da bambino ti diceva continuamente che la vita è difficile è una valle di lacrime, precisamente pure la Bibbia è un casino capisci? e questo ti porta a vivere conformemente ai tuoi pensieri profondi che non sai di avere perché usi sempre la parte superficiale del pensiero ma che come i fili per una marionetta Dirigono la tua vita invisibilmente, ma concretamente. Ecco perché l'arte del pensiero ha due facce. Una è creativa ed è meravigliosa. Una persona è facile dire pensare, ma pensate a come pensa una persona comune, un po' stressata, e a come pensa Leonardo da Vinci. Noi chiamiamo tutte e due le cose pensare, ma sono due cose completamente diverse. Eppure lo chiamiamo pensare come lì un bicchiere di vino, ma con quale qualità si pensa? Vedi? Se un Leonardo da Vinci è un essere straordinario che ha creato cose incredibilmente belle, quanto noi, variando la qualità della nostra vita, dei nostri pensieri, possiamo creare forse non armi, dipinti, sculture, forse anche sì, ma creare qualcosa di ancora più importante, che è una bella vita da vivere e che non può accadere. Se la tua mente è piena di pensieri inconsci di bassa qualità, perché tu nella tua vita quotidiana, inconsciamente, attirerai quella bassa qualità. In amori, in difficoltà al lavoro, in figli che non ti danno retta, eccetera, eccetera, eccetera. E l'altro lato del pensiero, come dicevo prima, che è invece distruttivo. Ma distruttivo come un giardiniere taglia l'erba le via o taglia un ramo vecchio da una distrugge tutti i pensieri condizionanti e limitanti questa cosa è molto forte e anche oggi vedremo uno spezzone di un film che rende un po' questa idea quindi ricordalo quando ti invito a visualizzare qualcosa cerca di entrarci completamente con la qualità del tuo pensiero io per esempio ti ho appena invitato a visualizzare un prato beh la volta prima di questa che hai visualizzato un prato come l'hai visualizzato secondo te? profondamente con bellezza con... oppure con ah, quel prato ho pestato una cacca con <ride> quel prato mio figlio sta correndo prende freddo o pizza arriva a tagliare il giardiniere e lo devo pagare non c'ho cioè i soldi sì.
1: <ride> è
0: veramente se io ti dico un pensiero l'ultima volta che tu hai fatto quel pensiero sono quasi sicuro che era un pensiero di bassissima qualità <coughs> Ufficio. Automobile Strada Quando cazzo arrivo <ride> Invece l'ufficio Può trasformarsi in un posto dove tu Vivi un lavoro bellissimo da lavorare Tu dirai impossibile è impossibile perché tu vuoi che sia così Questo è terribile La strada può trasformarsi in una strada Che ti porta in un posto meraviglioso A vivere un'esperienza profonda della tua vita Capisci? E l'automobile può essere la compagna di viaggio di un'avventura straordinaria. Beh, macchina tagliando, soldi, tempo, mortacci. <ride> Qualsiasi pensiero, camicia. Io sono quasi sicuro che l'ultima volta che ho pensato a una camicia era una cosa di fretta, stirata male, mi lo sbrigare, esame, <coughs> prova, curriculum, lavoro, eccetera. Me sbrighi apri il cassetto 7 e un quarto de corso, veloce <ride> questo perché vedete nessuno ci insegna ci trasmette l'importanza della qualità del pensiero la qualità del pensiero molto più profonda che la qualità di un buon bicchiere di vino sulla quale insomma è, a volte ti pure di pipponi micidiali, tu dici ma sarà vero ma che tu puoi sperimentare a livello molto più profondo nella coppa nel bicchiere della tua mente Saporando il pensiero, che forse vi sembra strano, i mistici ci dicono che è qualcosa di incredibile, non sappiamo veramente che è il pensiero. Ci accennano una cosa: i nostri pensieri non sono nostri. Noi non siamo creatori di pensieri, noi siamo ricettori di pensieri. Come la radio riceve le onde radio, come la radio riceve la musica, ma non la crea la musica. Così i mistici ci dicono che la mente è una radio che capta dei pensieri che già esistono su un piano che viene chiamato spesso piano mentale è un piano dove esistono le idee un po' come su piani astrali esistono le idee e ora se la tua vita è di bassa qualità si sintonizzerà con pensieri di bassa qualità è come una radio che tu accendi terribile ma cambia stazione e quel cambiare stazione è parte di un'elevazione della persona Mentre con la radio è estremamente facile, se hai quella d'epoca gira manovola, sulla radio mentale è molto più difficile, ma è molto più appagante e profonda. Capisci? I grandi geni sono arrivati a intuire verità altissime. Pensate per esempio a Albert Einstein, la teoria della realtà, che egli stesso ha detto se non l'avessi scoperta io, poco dopo l'avrebbe scoperta altri fisici, perché era nell'aria, come nell'aria sono le onde radio. Fortissime, anche nel buono questa è un'altra storia gli astronauti dalla luna in primo allunaggio parlavano a terra via radio perché le radio si propagano anche nel vuoto meraviglioso che questo così se la mia mente è caotica io non potrò intuire niente di buono niente e avendo pensieri caotici io genererò una vita caotica anche pensando all'amore sarà un amore caotico buono chi c'era la scorsa conferenza? Pensando alle acrobazie, le mie acrobazie saranno quelle del quadro di Pablo Picasso, vi ricordate? Io penso a acrobazie, ma la qualità dell'acrobazia sono due acrobati, depressi, spenti, <ride> mezzo corpo bianco e nero, con un can- cane a fianco che sostiene uno, vi ricordate? Uno che si appoggia, membrano ressico, spento, morto. Quale acrobazia è gioia? Nessuno, Risci addentrandoci in questo canto ci cioè addentriamo una cosa particolare pensate che il quarto canto viene quasi sempre segato nei programmi di letteratura perché è considerato come tra virgolette poco importante e già io ho detto questo spesso una Divina Commedia viene considerata importante solo il canto che ha molti riferimenti storici di fatto quella è la parte della Divina Commedia secondo me più superficiale <coughs> invece la parte più interessante è quella che riguarda ognuno di noi e questo si ricollega bene al discorso che ho appena fatto come capirete tra breve Riccardo è arrivato non l'ho visto prima che hai preso quelle cose? sì Amatute. Sì. fantastico sei una donna da sposare
2: <ride> allora tra poco po'. grazie posso, Oggi. Dire, posso dire una cosa? Perché tra me e te io sono più appassionato di Vini, no? Esatto. il parallelo con il sommelier è molto rischioso perché conoscendo il tuo modo no, di, di, di sentire le cose purtroppo per, per non parlare male dei sommelier eh, chiaramente <ride> è qualcuno qui, hanno un approccio molto tecnico non eh, passionale no? quindi non è che si basano sull'energia del sole o sulla forza del terreno ma arrivano a sentire in un vino anche delle cose sgradevoli che mm. mi è capitato in alcune degustazioni di sentire dare eh, giudizio riferimenti alla pelle di salame, cioè me non la mangio la pelle di salame, ma no? il vino, vino non lo bevo se sento questo il profumo, no? cioè arrivare a scomporre capito, gli odori magari meravigliosi in cose poco gradevoli. E allora è un po' rischioso come parallelo perché è come vedere un bosco con gli occhi di un biologo, no? che può essere pure utile, funzionale, però quando vuoi apprezzare qualcosa di più... Importante non lo fai in maniera tecnica, quindi è un po' rischioso così. Sì, sì,
0: va sì. Ma mi portare attenzione alla sì, sensibilità, per esempio, delle varie parti della lingua. e quello che. che magari questo. ha più un appassionato di vino che un di vino. Sì, sì, ecco. Sì, Verissimo, sì. molto interessante questo. E questo. Questa cosa del vino è essenziale. Perché per tutti noi un buon vino è diverso da un cattivo vino, anche se è comunque un bicchiere di vino così dobbiamo portare questa attenzione alla qualità che abbiamo del pensiero non soltanto a quello che pensiamo ma con quale qualità lo pensiamo sto per fare un altro esempio aderizza la schiena e chiudi gli occhi ora ti invito a visualizzare te stesso seduto in un bosco la notte e a vedere vicino a te un fuoco che si accende osserva la fiamma di questo fuoco senti lo scoppiettivo del fuoco che tu hai ben presente ora senti il calore del fuoco che ti arriva in faccia a fuoco la parola concentra ti sottende uno sforzo che non voglio invece metti a fuoco un fuoco che brucia davanti a te e che emana luce calore che tu senti sui tuoi vestiti sulla tua faccia sulla tua pelle di allungare le mani verso il fuoco e di aprirle come quando le vuoi scaldare di rigirarle davanti alle fiamme e senti le tue mani scaldarsi ora osserva l'intensità la grandezza di queste fiamme aumentare Spogliati e senti tutto il corpo essere invasto, proprio colpito dal calore del fuoco. Il gira di un lato, dietro, avanti, senti il calore del fuoco sulla pelle, un calore piacevole che ti scalda dal freddo della notte. profonda lascia uscire l'aria e apri gli occhi chi di voi ha sentito calore? Beh, tanti di voi lo so ebbene se io vi invitassi a visualizzare un fuoco in altre situazioni sempre un fuoco voi non lo sentireste perché la qualità di quel pensiero è bassa Sapete bene che l'ipnosi conosce questi effetti, addirittura le persone possono avere le mani calde, o possono anche ostionarsi se mettono la mano sul fuoco. Questo forse è il lato meno interessante, però mi interessa farti notare che se di solito pensi a un fuoco e non ti scaldi se lo pensi con un'altra presenza, i cinesi direbbero con un altro i, con un'altra intenzione, quel fuoco diventa veramente potente per te e ha un effetto su di te incredibile so se sapete che i tibetani usano una semplice visualizzazione di questo tipo per scaldarsi quando hanno freddissimo e freddo è veramente freddo soprattutto quando in Tibet non esistevano gli scaldamenti i monaci, i lama, fanno esercizio di questo tipo e lo fanno all'intensità tale forse anche un po' fanaticamente ma è interessante perché mettono a conoscenza l'uomo del suo potere mentale si spogliano sulla neve e si siedono, chiudono gli occhi e dopo una mezz'ora iniziano a a sudare copiosamente almeno 20, almeno 30 visualizzando un fuoco che li scalda quel fuoco li scalda davvero proprio questo esercizio qui riscalda un fuoco che li scalda profondamente eppure lo visualizzano con una qualità mentale che l'uomo occidentale ha perso e ecco perché dall'altro lato ha perso anche la capacità creativa perché la mente ha perso potere mi sembra strano alcuni dicono ma come se una persona insegna a meditare insegna a togliere potere alla mente non è così perché la mente può trascendere se stessa solo quando è limpida cioè quando ha potere quando è funzionale quando funziona bene al contrario più la mia mente è caotica e più pensieri inutili crea e meno pensieri costruttivi crea e più mi vieta di andare oltre se stessa Ecco perché nella meditazione profonda chiamiamo questo pulizia interiore, purificazione. Che si può trascendere da una mente purificata, ma non una mente piena di impurità. Perché non ci permette di andare oltre se stessa. Questo è un altro esercizio interessante. Alzati in piedi. Evitate di dare testata al soffitto adesso. Guardate bene. Ora, vorrei che visualizzassi due corde che ti tengono senza far male come sotto le ascelle da sotto le braccia Eh? capisci la visualizzazione? ho due corde che mi prendono i ganci e mi tengono sotto le braccia con dei ganci che non mi fanno male sotto le ascelle chiudi gli occhi visualizza due corde solide senza farla troppo lunga senza farla come diceva Marco il sommelier complicato e tecnico semplice visualizza due corde al soffitto e due ganci sotto le ascelle E ora visualizza piano piano questi ganci che ti staccano da terra. Senti le spalle, senti il corpo e senti i piedi che hanno meno peso sul pavimento. La schiena schiena si allunga e il peso si scarica dalle gambe. tutto il tuo peso poggiare su questi due ganci e senti le gambe rilassarsi perché non devono più sostenere il tuo peso, pensalo intensamente senza sforzo ma con intensità,
1: senti i muscoli che si
0: rilassano perché non sostengono più il peso. Continuità e visualizza di nuovo un gabbiano volare, senza sforzo, senza battere le ali. (coughs) Vola insieme a lui. Senti l'aria sulle penne, sulle tue ali, sul tuo muso, sul tuo becco, sulla tua coda. profonda lascia uscire e di nuovo siediti più nella qualità di due pensieri e qui ti accorgi che non esistono tecniche particolari ma particolari intensità con cui applicare tecniche semplici lo ripeto, ma tu ascolta la qualità della tua presenza è importante non esistono tecniche particolari nel senso migliore di altre ma esistono particolari intensità con cui applicare tecniche semplici Gautama e Buddha insegnò una sola forma di meditazione osserva il respiro oggi quando delle persone vengono da me mi dicono ho una tecnica di meditazione segreta (ride) prima di te dico quanto hai pagato per scrivere questa tecnica di meditazione segreta? è un segreto (ride) (ride) questa è (ride) la prima pegatura che stanno (ride) dando hanno detto di non dirlo perché dicendolo perdi il potere. In realtà, dicendolo, tutti avrebbero saputo quanti erano ladri quelli che ti hanno dato ossessualità. Gautama e Buddha ha raggiunto il più alto livello di liberazione che possa esistere, in Nirvana Mundi. Sai come? Osservando il respiro. E tu questa tecnica segreta, eh? Non l'hai Un cazzo e c'è qualcosa in alcuni casi della vita che certo. cosa voglio dire? però sicuramente la donna e Buddha osservava il respiro con una profondità e con una limpidezza straordinaria profondità e limpidezze che l'uomo comune non ha e sono lontanissime dalle sue qualità interiori capisci questo? oppure la parola ripetuta il nome supremo della meditazione profonda o la parola ripetuta dell'esicaismo, no? del pellegrino russo, una sola parola che ripeti, ma con una profondità, con un potere, con una lucidità, che l'uomo comune <tose> di nuovo ha perduto, perdendo un po' se stesso, e diventando soltanto un animale efficiente che serve soltanto, non si sa bene a che cosa, visto che quella che vive non è tanto una vita nobile, quasi mai, ma quasi sempre una serie di battaglie, di scontri e di tensioni che non conducono a una vera gioia. Sto parlando di qualcosa che tra poco troveremo nel canto che andiamo a leggere. Vi ricordate Gesù nel Vangelo cosa dice? Dia a quella montagna di levarsi e di andare in mare, e se tu avrai fede lo farà. Ebbene, oggi affronteremo il canto di quelli che non hanno fede. Ma parlando di questo, io mi chiedo che cos'è la vera fede? e ridare un'altra forma alle loro miti? te lo sei chiesto veramente? purtroppo la chiesa, molto superficialmente, quasi sempre ci cresce dicendo che la fede è credere in qualcosa ma quello non è fede, quello è credere perché gli nome? È eh no no, no, no fede è quando di molto ma quello è credere molto di <ride> no perché lo diamo i fede? E qua spesso tanti leggi si incazzano. Tu veramente ci credi? Allora io lo chiamo Veramente Ci Credo. Non è così. È così. E ponendoti domande sulle cose essenziali, profonde, ecco che diventi più profondo, più profonda. Quindi la mia domanda, alla quale non ho risposta sterile, New Age, da supermercato, è che cos'è la vera fede? ha ah, a che fare con visualizzare un fuoco che è un po' di fuoco o visualizzare un fuoco che diventa un fuoco vero per me. Questa cosa molto forte, perché Dante ci racconterà che gli uomini senza fede hanno vissuto una vita anche forte, importante, ma che non sono arrivati alla vita di Dio. In due verità, una è esoterica per tutti, molto popolare, e una esoterica molto sottile per chi ha occhi per cogliere. Esattamente mm. vorrei iniziare rileggendo la parte finale del terzo canto, perché è molto interessante.
1: Mm. Ci <coughs> ascolta bene. Scusa, posso dire una piccola cosa sull'esercizio? Quando
3: mi sono messa in piedi ho avuto un po' di difficoltà perché avevo un forte un molto acuto all'anca, quindi avevo difficoltà di stare in piedi. Quando tu ci hai fatto agganciare, immediatamente
1: mi è passato. Mm. È una cosa insomma di cui ci soffre da tanto, no? Perché si è tolto il peso. Quindi niente sarebbe passato per la sua cosa di semplicità, Ma subito, infatti mi sono veramente stupita.
2: Qualcun altro, ma, altro vuole che Voglia sì. a che fare con la disposizione.
0: Questo è molto interessante ma se tu poni la domanda a me e perché io rispondo ti dirò che non ci sto ma se ci chiediamo insieme le cose le scriviamo e ce le chiediamo insieme è interessantissimo ma
2: allora, chiediamoci
0: ma anche questo è interessante non anche adesso no? dire una parola più che centinaia di cose <coughs> è interessantissimo ha detto disposizione qualcun altro vuole dire qualcosa? Allora,
3: sì. due cose se posso primo io questo mese ho fatto le termine e sai che appena entri in grotta ti senti un po' mancare l'aria perché fa un caldo tremendo. e Per farmi passare questa, questa ansia, questa, eh, ho pensato alla neve, mi sono messa seduta, pensavo alla neve, il pupazzo di neve, e ho sentito che il calore diminuiva e a un certo punto mi hanno chiamato signora Fusco sono 20 minuti e sono andata su la seconda cosa cos'è credere? è un episodio in cui io mi sono vista stavo dormendo, mi sono vista come se io stessa mi alzassi davanti a me e questa mia seconda Anna Maria, diceva vieni andiamo andiamo a volare ma no ma io ho paura come faccio a volare? guarda prima cosa noi abbiamo un filo di argento che bagna dall'ombelico e ti porta sempre qui dove sei non ti puoi perdere e come faccio a volare? credici finché ci credi voli quando non ci credi più cadi
0: questo l'hai sognato? Sì, sì. Diventare un viaggio astrale questo sogno.
3: Facciamolo. Sì. di sì,
0: Qualcun altro vuol dire qualcosa? Io anche volevo dire una cosa a Tommaso, visto che tu non eri neanche facci
1: piano questa pena.
0: quindi per favore vi questo che purtroppo la società non ci pone abbastanza attenzione non tanto quello che pensi Certamente anche questo, ma la qualità del tuo pensiero. Ricorda quanto è facile dire un bicchiere di vino, e ricorda le differenze tra un vino di eccelsa qualità, vero, non mentalizzato, e un vino con un malignante, vale da due soldi, magari pieno di robaccia chimica dentro, eccetera. Facile dire un bicchiere di vino. bene il vino è molto, molto più semplice di un pensiero.
3: Capisci?
0: Vedete, se io penso a un albero e se Pablo Picasso pensa a un albero e se un tagliaboschi pensa a un albero e se Marc Chagall pensa a un albero io dico un albero eppure sono pensieri completamente diversi l'uno dall'altro è una cosa molto importante invece se tu bevi un bicchiere di vino e ci senti questo e tu dallo stesso vino ci senti tutt'altra cosa e tu dallo stesso vino ci senti tutt'altra cosa non dici ah, oh, si somiglietti non ci azzeccano proprio eppure parlando di, di artisti un Pablo Picasso un Marc Chagall vedrebbero un albero completamente diversamente l'uno dall'altro eppure tu magari li hai messi davanti allo stesso albero addirittura quindi questa è anche legata alla disposizione di cui qualcuno diceva prima c'è quindi dove la percezione la cosa soggettiva, un albero si fonde tutt'uno con la percezione soggettiva se da ragazzo correvo nei boschi e provavo un'enorme gioia a rapicarmi sugli alberi io provo- proverò davanti a un albero una cosa completamente diversa che se da ragazzo un albero mi è caduto in testa <ride> veramente questa è una cosa molto importante o se mio zio si è suscitato impiccandosi a un albero ovviamente e questo ci conduce al fatto che il nostro pensiero, tornando a quello che dicevo prima è vincolato al nostro passato e non ne è libero e non essendone libero non può essere profondamente creativo e soprattutto parlando di silenzio e stati profondi di meditazione non può trascendere se stesso perché ci rimane attaccato come direbbe Napoli, azzeccato come una pozza a un scoglio Ed ecco di nuovo perché, spesso non si capisce, il processo di meditazione è magico perché non solo ti conduce a liberarti dalla mente, ma anche a disciplinarla e a renderla più efficiente, più creativa, più intelligente, semplicemente meno schiacciata da pensieri inutili, e che forse dire inutili è già tanto perché in realtà non sono inutili, sono molto utili a toglierti gioia, creatività, entusiasmo, piacere e a riempirti di preoccupazioni, ansie che bruciano tutta l'energia e che ti rendono, ti rendono stanco anche se dormito 9 ore quindi di nuovo trascendendo la mente nel percorso della meditazione profonda noi la puliamo, la pulifichiamo rendendola anche più efficace non più ottusa e infatti nessuno stupidotto si è mai illuminato tutte le persone che sono arrivate ad altissimi livelli erano sempre menti eccellenti da Gautama al Buddha in Oriente a Sant'Agostino in Occidente sempre menti acutissime, profondissime un esempio è Dante pensate a Dante e sentite immediatamente l'intelligenza che c'è in questo uomo la sensibilità sono saprofondissime una mente ottusa non può trascendere se stessa quindi il percorso della meditazione conduce a una pace interiore profondissima ma anche a una mente più efficiente e acuta e questa è magia, in un'epoca di superficialità, consumismo, materialismo, dove la qualità dei nostri pensieri è veramente di bassissimo livello. Anche quando si rivolge alla spiritualità. Sant'Antonio, aiutami tu. Oppure il guru dell'India, aiutami laggiù, mio figlio c'ha un Beh, problema. Finisce lì. Bene, poni bene attenzione, ascolta. La fine del terzo canto, che abbiamo visto la scorsa volta. Finito questo, la buia campagna tremò sì forte che dello spavento la mente di sudore ancora mi bagna. Se ci pensa, la mente si bagna di sudore. Capito? Se ci pensa oggi, la mente di sudore ancora gli si bagna anche se questa cosa l'ha vissuta molto tempo fa che ancora dello spavento la mente di sudore ancora mi bagna che dello spavento la mente di sudore ancora mi bagna è bellissimo ed è esattamente quello che un po' abbiamo fatto davanti al fuoco di Dante tra le righe sembra andare, parlare di tutto questo Vite? sono molto forte la terra lacrimosa diede vento che balenò una luce vermiglia, la qual mi vinse ciascun sentimento e caddi come l'uomo cui sonno piglia in questo modo finisce il terzo canto e sentite che, come inizia il quarto abbiamo visto che tante volte è un po' un regista no? non è, non è soltanto un grande poeta e caddi come l'uomo cui sonno piglia la fine, sentite come inizia ruppemi l'alto sonno nella testa un greve truono sicch'io sì, mi riscossi come persona che per forza desta. vedete il terzo canto è finito come, come se fosse preso dal sonno attenzione mi colpisce molto leggere i dantisti che parlano come se fosse preso dal sonno quindi si è addormentato ma l'ha detto come se mi fosse preso sonno non mi è preso sonno Perché secondo me qua si parla di uscire dal corpo di viaggi astrali, in cui il corpo dorme come se stessimo dormendo. E quindi Dante affronta verità su piani via via più sottili, o via via più diabolici scendendo nell'inferno. Improvvisamente ne esce, sentite che bello, ruppemi l'alto sonno nella testa, un greve truono. Truono non è solo tono, ma è anche tono. Truono, come qualcosa che ti rintuona, rintuona, fortissimo. Vedete che Dante certe parole non si può dire, se le inventava. Si chiama licenza poetica. E Dante se le inventava, ed è bellissimo. Se le inventava proprio, e inventandosele, prendeva da vari dialetti italiani che a lui piacevano tanto. Un po' prendeva questo da, da questo dialetto, un po' da quest'altro, un po' da quest'altro, e un po' li creava lui, unendoli insieme appassionatamente. Poi non c'è niente di male nel dirlo, è un grande poeta, no? La chiamiamo licenza poetica, ma è ben di più, è una creatività infinita, no? E tuono è come un tuono che ti rintrona, che ti scuote profondamente, no? Sentite proprio il sapore della parola, per darti questo sapore l'ha inventata, capisci? E allora se io dico, un greve tuono, così, ma se tu chiudi gli occhi e stai veramente davanti, un tuono profondo ti prende un colpo oh, che ti sveglia improvvisamente è tutta vibrazione pure esatto proprio a livello di vibrazione ora leggerò un pezzo e poi piano piano lo commenteremo e centeremo piano piano lo leggo perché anche come abbiamo letto prima la poesia ha già una bellezza anche se, se non scendi nei significati esoterici profondi già la bellezza ti arricchisce ruppemi l'alto sonno nella testa un greve truomo Sì o chi mi discossi, Come persona che è per forza destra E l'occhio riposato intorno mossi Dritto levato e fiso riguardai Per conoscerlo loco dove io fossi Vero è che in su la proda mi trovai Della valle d'abisso dolorosa Che in trono accoglie di infiniti guai Oscura e profonda era e nebulosa tanto che per ficcarlo viso a fondo io non vi discerne alcuna cosa. Or discendiamo qua giù nel cieco mondo, cominciò il poeta tutto smorto. Io sarò primo e tu <coughs> sarai secondo. E io, che del color mi fui accorto, dissi, come verrò se tu paventi che suoli al mio dubbiare essere conforto? ed egli a me l'angoscia delle genti che son qua giù nel viso mi dipigne quella pietà che tu per tema senti andiamo che la via lunga ne sospinge così si mise e così mi fei entrare nel primo cerchio che l'abisso cigne quindi secondo che per ascoltare non avea pianto ma che vi sospiri che l'aura eterna faceva tremare. Ciò avvenia di duol senza martiri, che avean le turbe, che erano molto e grandi, di infanti e di femmine e di vivi. Lo buon maestro a me, tu non dimandi che spiriti sono questi che tu vedi. Orvo che sappi innanzi che più andi, che io non peccarono e selli hanno mercedi non basta perché non è per battesimo che è porta della fede che tu credi. e se furono dinanzi al cristianesimo non, adora, non adorarono debitamente a Dio e di questi cotai sono io medesimo entriamo in questi canti perché sono densissimi significati no? e io un pochino vado a scavare quelli secondo me più Vicini alla nostra vita quotidiana, e anche più vicini alle vette spirituali, non tanto a quelli prettamente eh, storici o sapienziali, un po' fine a se stessi che abbiamo ricevuto al liceo, all'università, no? o alle scuole medie, o quello che sia. Notate come inizia questo canto: con un enorme botto. Sentite, Dante, che ci dice, Ruppevi l'alto sonno nella testa, un breve tuono, sì, mi riscossi, come persona che è per forza destra e l'occhio riposato intorno mossi Dante si richiamato in questo momento, in questo spazio riposato come se avesse dormito tantissimo in realtà quanto tempo è passato? è passato il tempo che intercorre dal lampo del canto terzo al tuono del canto quarto se tu vedi un lampo in lontananza arriva prima la luce si propaga una velocità maggiore e poi il suono e quindi vedete che che finezza all'arrivo del lampo Dante cade come uomo a cui son piglia a cui il sonno piglia e all'arrivo del tuono del truono Dante si risveglia quindi che cosa è passato? ci sta dicendo che è passato un istante quando tu vedi un lampo e poi ne senti il suono è passato un istante eppure sentite che finezza Dante si sveglia diciamo sveglia, riposato. Ammazza cioè, io dormo sette ore e non mi riposo neanche. Fortissimo. Quindi questo ci dà due indicazioni profonde. Primo dell'assenza di tempo in un certo senso. Perché tu sei estremamente riposato anche se è passato solo un attimo. Secondo dell'assenza di controllo di dove si trova. Vi ricordate il terzo canto come era finito? Dante si trova sulle sponde del fiume Cheronte ricordate e vede questa scia di dannati che vengono prese arremate in testa da Caronte. vi ricordate? che gli comanda che li fa salire sulla sua barca? <ride> però Dante ora improvvisamente si desta e non sa come è arrivato dove è. questa è una cosa straordinaria ed è tipica dei sogni lucidi e dei viaggi astrali non è importante sapere come lì, non lo sa neanche semplicemente ci sei E questo per tornare ai tecnici. No? Non sa niente, semplicemente c'è. Ruppevi l'alto sonno, l'alto sonno. Alto che vuol dire? Non so se no ti do qualcosa di... Non do niente. Ruppevi l'alto sonno nella testa, un greve tuono. Psichio sì, mi riscossi come persona che è per forza destra. E l'occhio riposato intorno mosso, guarda questa scena che bella, però. con lucidità, no? Con lucidità, la stessa di cui parlavo prima, di visualizzare una cosa con una certa limpidezza oppure così. Dante qui è estremamente lucido e si guarda intorno, immaginate, spesso c'è la paura di Dante, no? Immaginate la paura di dire ma ando sto. Di dritto levato e fiso riguardai per conoscerlo loco dove io fossi quindi Dante si guarda intorno per capire dove si trova, con occhio riposato con calma, è la prima volta che Dante si presenta così è riposato, è calmo, è centrato ormai ha accettato tutte le sue tensioni interiori di canti precedenti vengo, non vengo, venga all'inferno con te a Virgiva da solo, non me la sento non non Paolo sono io vi ricordate? non Virgilio Rocanzo Vado eccetera eccetera vi ricordate? quindi Dante ha superato queste fasi di paura e ora per la prima volta è centrato è un guerriero è centrato è calmo e volge intorno a sé l'occhio riposato è la prima volta che si presenta così e lascia travelare una certa centratura per la prima volta ci lascia indovinare vero è che in sulla proda mi trovai della valle d'abisso dolorosa che in trono accoglie di infiniti guai dite qua vero è notate che spesso Dante parla di vero è vero chi vide il vero non vide più di me ricordate e continuamente tantissimi dicono la storia che si è inventato Dante è così e lui continua a parlare invece di questo si ritrova sulla proda mi trovai della valle d'abisso dolorosa quindi Dante si ritrova al di là del fiume Acheroni. E non sa come l'ha passato. È stato un attimo, come dire, il Bannox. E è passato dal lampo al tuono È bellissimo, si è trovato di là. Non sa come. E non è neanche importante. E ora, per la prima volta, qui stiamo entrando nell'inferno in vero. Dante si trova proprio sul precipizio incredibile. Guarda giù. Col suo occhio riposato e calmo. Mica, mica guarda, mi dai quelle mele, mi dai un chilo di pene? Sta guardando una cosa incredibile Ed è la voragine che ha scavato, che hanno scavato gli angeli cadendo dal cielo Gli angeli cadendo dal cielo hanno spostato la terra che hanno scavato E la terra che hanno spostato è il purgatorio Abbiamo parlato l'altra volta, ricordi? E per la prima volta Dante ci inizia a configurare come ha costruito l'inferno della valle d'abisso dolorosa che in trono accoglie gli infiniti guai qui sta parlando dell'inferno in generale dove c'è sofferenza dove c'è ansia dove c'è aschio eppure lui è centrato come se fosse distaccato da questo e sente questi infiniti guai eppure senza coinvolgimento come se fosse per proprio un occhio meditativo il suo oscura e profonda era e nebulosa tanto che per ficcarlo viso a fondo io non vi discerne alcuna cosa sentite che bello qui sta dicendo che tanto vedete il termine ficcar che non è pornografia è una cosa molto bella no? ficcar indica proprio l'idea di infilarsi e guardare bene il viso gli occhi, lo sguardo riposato lui però proprio discernere profondamente eppure non vede il fondo io lo dico così cafonamente ma sentite come lo dici tanto che per ficcarlo viso a fondo io non mi discernei alcuna cosa. Bellissimo. Qui sembra parlare e di una vasta, un enorme infinito buco, ma anche di essere davanti a una vastità che la mente non sonda. Quindi La vista è diverse cose. La vista è anche la vista, l'oc- l'occhio della ragione. Quindi Dante è cosciente e sta entrando in qualcosa che è più grande della sua ragione, che non può sondare, non può capire. Eppure può sperimentarlo. Sta anche molto vicino a Sant'Agostino che parla in termini diversi di Dio è qualcosa che non può capire ma può sperimentare sentite che bello, fateci caso adesso è Virgilio che parla Dante non fa domande vi ricordate i canti precedenti? Virgilio,
1: eh, c'era sempre il tono la
0: mano sul tasto delle domande eh, domanda per notarla, segui adesso Virgilio parla e Dante non fa domande questo anche è bellissimo il rapporto psicologico, fateci caso, notiamo di queste cose sono proprio parte della, proprio della psicologia che tante incredibilmente per il medioevo amore no? è bellissimo. Parla di giro, ordi scendiamo qua giù nel cieco mondo. Vedete, questo cieco è molto interessante, perché in realtà qua, ora noi lo sappiamo, ma facciamo finta di non saperlo, no? stiamo scendendo nel limbo e la cecità di cui parla non è soltanto l'incapacità di vedere una voragine infinita ma è anche la cecità delle persone che hanno creduto di salvarsi tramite i loro solo sforzi i loro soli sforzi quindi contando soltanto sulle proprie forze cioè l'assenza di fede che chiude le porte alla discesa della grazia divina sulla persona che soltanto ti salva. Straordinario questo. Quindi questo cieco ha una valenza molto importante, ed è la persona che vive soltanto con i propri sforzi e vive soltanto contando su se stessa, senza sentire la divinità vicino, senza avere una dimensione spirituale. Questa è una cosa molto forte. Quindi l'assenza di fede è contare soltanto sulle proprie forze. Tu come vivi? Questa è una cosa molto interessante è naturale fare affidamento sulle proprie forze sulle proprie capacità sulle proprie intuizioni sulla propria mente sul proprio lavoro ma se è solo questo nella tua vita direbbe Dante non vi è fede perché non c'è qualcos'altro al tuo fianco di più grande di te o forse c'è e non le permetti di esserci non le chiudi la porta non le permetti di canalizzarsi attraverso di te ora questo lo dice tra poco io sto un po' anticipando spegnete il cellulare ricordate leggo qualche rigo e poi la vediamo rigo per rigo or discendiamo qua giù nel cieco mondo cominciò il poeta tutto smorto oh, stavolta c'è Dante centrato e Virgilio che si caga addosso <ride> è così in realtà questo è quello che gli sembra Dante ma non è così come vedremo Beh, sera, ha sbiancato, no? Tutto smorto. Io sarò primo e tu sarai secondo. Senti Dante cosa dice. E io, che del color mi fui accorto, il colore della faccia di Virgilio,
1: <ride>
0: dissi: Come verrò se tu paventi che suole il mio dubbiare essere conforto? E dice: anche mm. hanno cazzo bravo lavoro. <ride>
1: c'è paura di... <ride> e... vengo io. No, non sei <ride> bellissimo. cioè fino
0: adesso Tante ha visto un Virgilio centrato forte, ricordate che gli appoggia la mano sulla spalla che lo incoraggia che gli fa natura, vedere la propria natura e tanto dopo un po' di caghello dice vabbè andiamo Stavolta sì, vede Virgilio che c'ha paura dice, Dante, e dice tanto è un po' buono che non andiamo <ride> e tu sei il mio maestro c'hai cioè, paura di... è bellissimo è questo c'è cioè, paura allora, io è un po' buono che non vengo. <ride> Ma sentite, in realtà questo è quello che appare a Dante. Perché Dante che vuole vedere in viso a Virgilio la sua stessa natura, cioè, Dante deve aver colto una verità essenziale della vita: che noi proiettiamo sugli altri le nostre stesse dinamiche. Allora, qui Dante che cosa ci racconta? Che già che lui negli altri canti ha un sacco di paura quando vede Virgilio sbiancare. Proietta su Virgilio le sue cose non so se vi rendete conto che questa cosa è stata scritta nei fine del 1200, inizi del 1300. Se voi leggete altri testi dell'epoca, non hanno minimamente questa profondità psicologica, Quindi Dante è cosciente del fatto che l'uomo proietta sugli altri sempre le proprie piccolezze e le vuole vedere negli altri, Quindi Dante dice. Tu hai paura? In realtà Virgilio non ha paura, è per un altro motivo che sbianca, e ora ce lo dirà. Però l'accortezza di Dante nello scrivere con l'inizio del quarto canto eh, è ammirevole. Quindi Dante si è reso conto, e lo racconta anche un po' facendoci ridere, non è bellissimo, del fatto che vede in Virgilio quello che in realtà ha lui, ma che stavolta un po' si la tira perché è un po' più centrato, un po' più riposato. Poi notate che cosa dice Virgilio: Io sarò primo e tu sarai secondo, quindi seguimi. E poi sbianca la nappa, quasi ed egli a me, sentite cosa dice Virgilio? Sono tutte cose che dice tanto, ovviamente, sono bellissime queste l'angoscia delle genti che sono qua giù nel viso mi dipinge quella pietà che tu per tema senti bellissimo, cioè che cosa sta dicendo Virgilio? Non è paura la mia è pietà, è che io sento tutta questa angoscia e tu l'hai scambiata per paura non lo dice ma perché tu c'hai paura è bellissimo è di un'eleganza straordinaria non so se avete letto La coscienza di Zeno, che è un romanzo molto psicologico ma io trovo ancora più psicologico questo ma non è solo psicologico è pieno di roba ma è densissimo questo scambio tra Virgilio e Dante è di un'eleganza straordinaria quindi Dante dice, oh, amai, dove mi porti se c'hai paura pure te? Se c'hai paura te, io mi cago addosso. E Virgilio si gira e dice, non è paura, tu mi vedi così, perché io ho pietà di questa gente, e tra poco ci dirà che qui lui vive, o qui lui in qualche modo sopravvive, perché è sospeso nell'inno. Sentite che eleganza allo scambio tra Virgilio e Dante che prosegue. Questa frase è bellissima, mi sono riproposto di farvela notare. Andiamo, che la via lunga ne sospigne. Questo non è romanaccio da tusordi. Eh? <ride> è bellissimo questo. <ride> Anche romanaccio è comunque molto bello. Cioè, andiamo perché la via ci spinge ad andare. Chi vive così? Chi vive così perché la vita ti porta Tu devi fare quella cosa Perché la vita vuole che vuoi fare quella cosa Se tu anche un po' resisti C'è la mano della vita Vai, e vai <ride>
1: Bellissimo
0: Cioè qui c'è Dante Che c'ha paura perché ha visto Virgilio sbiancare Virgilio che è tutto smorto Come dice lui stesso E c'è una manona che tutte e due li spinge ad andare. Bellissimo, bellissimo Cioè che cosa sta dicendo Dante? Che c'è una forza più grande di loro Che li spinge ad andare più grande addirittura del suo maestro Vedete, questa frasetta è straordinaria quasi tutti noi cari amici viviamo al contrario la mano ci, ci porterebbe da altre parti e noi in realtà lottiamo contro la mano contro la spinta della via. invece loro è proprio la via che li spinge e devono andare però resistendo, temendo, essendo un po' smorti seguono comunque la spinta della via quindi nel girone dell'assenza di fede la fede li spinge non so se scusate se vi faccio notare questa cosa che un pochino secondo me sfugge ai dantisti Dante si trova nel girone dell'assenza di fede eppure la fede vi è e lo spinge quindi che cosa ci sta dicendo? che la fede non è assente neanche nel girone di quelli che non hanno fede e di nuovo l'attenzione è posta sulla persona che non la lascia entrare non sulla sua assenza Esatto, capite? la fede c'è, perché tanto è in quel girone, in quel girone viene spinto dalla fede eppure è nel girone di quelli che non hanno fede anche se la fede c'è quindi, quelli che non hanno fede sono circondati dalla fede ma di nuovo, usando il loro libero arbitrio, non la lasciano entrare ecco perché questa frasetta questa righetta è importantissima noi ci dobbiamo ricordare che Dante scrive in un'epoca in cui finire al rogo perché avevi detto una, un'eresia era un attimo. Quindi la sarciccia al rosso cosiddetta Ligieri era un attimo. Quindi Dante ci parla apparentemente di un cristianesimo noto, unto e bisunto Dio ti punisce, vai all'inferno, eccetera. Ma tra le righe ci parla di verità esoteriche, di cui non poteva parlare chiaramente. Questo lo fa per esempio anche Master Ecar con Sant'Agostino ve l'ho accennato l'altra volta il grande master hacker il grande mistico della cristianità quando diceva qualcosa lui diceva che il centro della preghiera è il silenzio parla come un maestro zen come un monaco buddista e dice che l'essenza stessa della fusione tra l'uomo e Dio è il silenzio e appena qualcuno dice ma che è dice?", diceva eh, l'ha detto Sant'Agostino <ride> e già che lui era professore di teologia all'università della Sorbonne la prima università al mondo a Parigi se lui lo diceva io diceva niente cioè se lo dice Sant'Agostino magari gli altri manco sapevano che Sant'Agostino l'aveva detto proprio così ma se lo dice il professor di teologia fai a di no è campo suo lo dice Sant'Agostino santo della chiesa a posto
1: fortissimo
0: e così un pochino Dante fortissimo no? un pochino ci dice delle verità velate ora lo vedremo meglio andando avanti per favore poni l'attenzione ridere è bellissimo ma ridere ti deve far essere più centrato non più distratto allora è un riso nobile il tuo questo è importantissimo andiamo che la via lunga nei sospiri così si mise e così mi fe entrare nel primo cerchio che l'abisso cigne qui secondo che per ascoltare non avea pianto ma che di sospiri che l'aura eterna faceva tremare che cosa ci sta dicendo? Si mettono in cammino e nel primo cerchio che l'abisso cigne. abbiamo visto che i cerchi, i gironi cosiddetti, sono dei cerchi che più scendiamo e più sono di raggio piccolo, quindi si stringono come un imbuto. Questo vi ho invitato a vederlo come se di, cerchio, di girone in girone, il praticante, l'iniziato, fosse portato a lasciare andare cose via via più grossolane, un po' come un filtro, sapete? Un po' come un setaccio che filtra un po' come quelli che cercano le pepite d'oro nei fiumi, no? che hanno un setaccio via via più sottile e così i gironi sono dalla parte esoterica, esterna dei gironi sempre più stretti che danno sempre un po' un senso più claustrofobico alla persona che via via sconta bene più gravi. ma in realtà su un piano esoterico è come se l'iniziato passando nell'inferno ti ricordi qual è il significato di inferno? la parte inferiore di te non il tuo nemico Neanche la tua punizione, ma la parte animale inferiore di te, che l'iniziato deve conoscere per trascendere, per arrivare alla luce splendente del paradiso, alla cospetto di Dio, alle verità spirituali più alte. Quindi abbiamo visto che i gironi, l'ho accennato l'altra volta, sono via via come dei filtri che filtrano parti più sottili di te, e iniziando da quelle più grossolane. Avete presenti questi filtri a dove dei grossi sassi se sono filtrati da piccoli buchi passano solo i sassi più piccoli e se poi sono filtrati da piccoli buchi ancora più piccoli passano solo quelli più fini fino ad avere la sabbia no? e i sassi via via più grossi rimangono su mi segui come immagine? e un pochino così sono i gironi sono come via via delle parti che lasciamo andare parti più grossolane di noi attraverso paure intense attraverso l'essere forgiato da grosse paure che tante continuamente vive quindi un percorso iniziatico che permette all'iniziato di accedere via via lentamente alla sua natura superiore purificata e trascendendo la sua parte inferiore quindi questo cinge, questo cinge è una cosa molto interessante quindi secondo che per ascoltare si sente e non si vede si sente e non si vede Datte non vede e ancora nel non vedere nulla, Non aveva, cioè non c'era, pianto, ma che di sospiri, che l'aura eterna faceva tremare. Quindi Dante, è al buio, non sente lamenti, non sente pianti, ma sente soltanto... Ah, ah, ah", dicevo, sto in un E <ride> no, sente migliaia, centinaia di migliaia di sospiri. Dice, qua sto attento, metto le mani dietro. In realtà è fortissimo
1: questo.
0: Quindi pensate, Dante: no? si trova al buio e sente soltanto sospiri. No? Sospirare. Questa è una dimensione particolare. Vedete? La grandezza di Dante è anche quella di conformare il suo modo di scrivere in base a, al girone nel quale ci troviamo. Qui siamo nel girone della sospensione, il suo modo di scrivere ti lascia un po' in punta di piedi, come se un gancio ti tirasse su dalle braccia, sei un po' sulle uova qui non vedi e senti solo sospiri siamo nel girone dei, dei, dei sospesi e è sospeso anche un po' il modo di Dante di scrivere che è meno forte, meno potente ed è straordinario questo tutto questo semplicemente con le parole tornando alla qualità no? delle cose questo è fortissimo questo canto, il canto dei sospesi è un po' una nota di rilassamento, infatti Dante si sveglia riposato, tra i dolori tra l'ignabile del girone prima e i dolori del girone dopo lussuriosi eccetera eccetera quindi è come qualcosa di sospeso fortissimo questo E anche sospeso il suo modo di parlare quindi accorgi il verso diverso dal girone precedente dal canto precedente l'aura eterna faceva tremare fortissimo e il fatto che questi sospiri sono eterni cioè questa persona non so se si adesso ma questa deve sospirare per tutta l'eternità che fa tremare di dragosità la situazione capite? questa è molto fine, molto bella ciò avveniva di Duol San Samartini che avevano le turbe che erano molte e grandi di infante, di femmina e di vivi qui ci sono tutti uomini, donne, piccoli ma nessuno soffre di martiri fisici. Nessuno viene tormentato, nessuno viene in qualche modo fustigato, nessuno subisce delle atrocità fisiche, nessuno. Questo è soltanto proprio senza dolore, senza dolore inteso carne, di carne. Sono molto forti. Sentite qua, di nuovo nessuna domanda, di nuovo parla Virgilio. Fateci caso qui. Poco prima Dante ha sempre domande, Virgilio diceva, ma lo vedi, non <ride> lo vedrai, aspetta, non Adesso Dante sta sempre zitto, Virgilio la seconda volta che parla e Dante lo ha detto, niente, zitto. Ha detto soltanto se c'è quello, non andiamo, però l'ha detto solo come conseguenza. Lo buon maestro a me, ti che bello, lo buon maestro. Tu non mi dimandi che spiriti sono questi che tu vedi? Non mi domandi che spiriti sono, come mai non fai più domande? Dai, con le mani dietro orvo che sappi innanzi che più anni che non peccaro. e se gli hanno mercedi non basta perché non è battesimo che è porta della fede che tu credi ora voglio che tu sappia prima che andiamo avanti che queste persone non hanno commesso nessun peccato è una cosa molto bella e anche se hanno fatto cose buone Mercelli la Madonna anche vera Mercelli anche se hanno fatto cose buone non sono bastate perché non hanno ricevuto il battesimo attenzione che qui c'è l'aspetto esoterico e esoterico il battesimo che porta della fede che tu credi quel battesimo che conduce alla fede che tu hai la strada mi spingeva no? qua si dovrebbe aprire una parentesi un po' forte forse anche un po' delicata rispetto a che cos'è il battesimo? e eh io lo so mio figlio si è appena battezzato tieni una candela accesa prende la cera gli fanno lo shampoo eppure nel battesimo nel Vangelo c'è scritto una cosa diversa da questo io battezzo con l'acqua ma verrà chi battezzerà col fuoco ci dice Giovanni Battista e quel verrà in in realtà era già lì quindi il Vangelo stesso ci pone l'attenzione su un battesimo popolare fatto con l'acqua e un battesimo spirituale il battesimo dell'iniziazione fatto col fuoco sapete che Giovanni Battista battezzava per immersione nel Giordano il Gesù di Nazareth non ricevette questo battesimo perché il Giordano era in sé e quindi ricevette un po' di acqua in testa perché c'era poca acqua nel Giordano e mi abbiamo la presenza di battezzare il bambino un po' acqua in testa perché perché Gesù è stato battezzato così questo è un po' molto superficiale che cos'è il battesimo? il battesimo sicuramente viene dall'India non viene dalla cristianità Viene dall'India e come chi di voi è stato in India o come chi di voi ama le religioni orientali sa bene la sacralità del Gange, dove gli indiani, gli induisti, si immergono nel Gange per pulirsi dai loro peccati. Il cristianesimo delle origini, che, è, che era una religione orientale, prende spunto dalle tradizioni orientali, come oggi gli induisti <ride> nel Gange lavava le persone dal peccato immergendolo in un fiume, che non poteva essere il Gange ma era il Giordano. Ora questo, popolarmente, viene visto in un modo, la persona entra nel fiume, viene immersa nell'acqua e ne esce priva di peccati. Ovviamente non è così, anche perché, dico una cosa orrenda, ma permettetemi di dirlo, la gran parte degli assassini, stupratori, delinquenti, hanno ricevuto il battesimo. Eh. E vuol dire che non è così, che questo è solo un simbolo che il battesimo vero è di tutt'altra natura altra cosa interessante Giovanni Battista non battezzava bambini battezzava soltanto uomini adulti infatti Gesù viene battezzato a 30 anni non accettava bambini perché diceva che la persona doveva essere consapevole questa cosa è curiosa che è il padre dei battesimi doveva essere consapevole del gesto cui andava incontro ed il fatto che era un simbolo della purificazione interiore lui dice se portate i bambini non sono coscienti indovina un po' se porti il neonato?". come mai noi battezziamo i nonati c'è un motivo ed è un motivo che ha a che fare con la paura la chiesa ci ha insegnato una chiesa sbagliata perché esiste anche una chiesa di alti valori che se il bambino muore senza battesimo fila del palito allora sai che c'è? Battezziamolo subito ecco scento, ecco c'è sti cazzi
1: <ride>
0: battezziamolo subito così se questo me muore andiamo fuori strada, moriamo tutti noi che facciamo? Andiamo in paradiso e il bimbo mio va all'inferno no, battezziamolo e così una tradizione esoterica profonda e nella quale ci si doveva preparare talvolta con i digiuni Giovanni Battista era un grande digiunatore un grande meditatore un uomo che viveva nel deserto un uomo che viveva in solitudine totale Quindi immaginate che tipo di iniziazione dava. Ne, vieni qua e mangiare la testa e vieni a mangiare il ristorante non era questo così si perde una tradizione spirituale e diventa soltanto una cerimonia lo andiamo con i mocassini lucidi ma senza più nessun fuoco interiore quindi vedete Dante in questo canto ci parla su due piani uno è quello che la persona non battezzata se muore va nel limbo l'altro è invece più delicato per chi lo coglie Parla del battesimo del fuoco, ovvero andiamo avanti piano piano. però Per favore, ponci attenzione che la verità profonda, sottile del Signore di la Bibbia va accolta veramente piano piano, tra le righe. Quest'uomo straordinario ce la presenta, ma non la sentiamo, tanto siamo presi invece soltanto dalla parte esoterica. Quindi, che cosa sta dicendo Virgilio? che porta della fede che tu credi non è vero quel battesimo che porta alla fede che tu hai e che io ti vedo addosso e che ti fa anche star qui se neanche perché stai qui ma ci stai no? e se furono dinanzi al cristianesimo se anche hanno vissuto nell'epoca cristiana non adorare debitamente a Dio non hanno comunque adorato Dio non si sono avvicinati a Dio non hanno avuto una pratica spirituale, che li ha avvicinati alla verità attenzione perché Virgilio ci vi sta parlando anche di se stesso quindi è un momento drammatico immaginatelo questo e di questi codai sono io medesimo guardate che bello e lui senza, con grande semplicità dice Dante tu mi consideri il tuo maestro ma io sono uno di questi e qui Virgilio è il maestro è puro, è limpido qua Dante non, non ha fatto eh Virgilio ha perso punti Qua Virgilio ha acquisito una marea di punti dinanzi a Dante. Dante l'ha amata ancora di più per questo. È stato limpido, semplice. Qui siamo dove io sono, il mio girone è questo. Il girone dei sospiri. di noi dolcetti sardi. Per tali difetti, non per altro Rio, semo perduti. Per chi stava un attimo a Trastieve. Diventa <ride> <ride> questo. <ride> <ride>
1: <ride>
0: e so di tanto offesi che senza speme vivevo in disio pure qua e questo è fortissimo vedete per tali difetti quindi per questo per queste mancanze noi ci troviamo qui non per altro io non per altre cause siamo perduti e so di tanto offesi che senza speme vivemo in disio cioè loro hanno il desiderio senza la speranza di realizzarlo una cosa terribile, una cosa che fa sospirare tantissimo. Io desidero avvicinarmi a Dio, ma non posso realizzare questo. Attenzione: sul piano esterno è così. Quindi, sul piano esterno, che cosa abbiamo? Una persona non battezzata che muore va nel limbo. Una persona che ha vissuto nell'epoca prima di Gesù non è potuta essere salvata dal Cristo. Infatti, qui troviamo anche eh, Abramo. Un po', lo troviamo Mosè fortissima questa, o una persona che ha vissuto nell'era cristiana ma non si è avvicinata al cristianesimo è morta e è andata nel limbo. In realtà, qual è la più grande sfumatura di questo insegnamento profondissimo? Queste sono tutte persone che non hanno ricevuto la grazia del Cristo. Qual è la grazia del Cristo? Non per forza essere cristiani anche perché purtroppo il mondo è pieno di salati cristiani ma è quella di non avere una grazia superiore cioè, come dicevo prima di essere da soli di contare soltanto su se stessi e di non affidarsi a qualcosa di superiore da cui la radice, l'etimologia della parola fiducia, fede avere fede, avere fede in qualcosa questo. di più grande avere fede che le cose vengono perché è buono che sia così queste sono le persone che vivono nel limbo che cos'è il limbo? è interessante la parola letterale l'embo l'embo è il lembo dell'inizio dell'inferno ed è come un lembo a un vestito cosa molto bella questa molto delicata quindi chi stiamo incontrando adesso? persone che hanno soltanto contato sulla loro intelligenza sulle loro forze sulle loro capacità senza mai arrendersi a un volere superiore e questo eh, che è l'aspetto esoterico di questo canto che è potentissimo di fatto Mm. vedete quasi tutti noi battezzati, non battezzati cresimati, non cresimati comuniati e non comuniati viviamo solo sulle nostre forze non abbiamo veramente fiducia in una forza superiore a noi arrendersi a una forza superiore è la fede di cui parla Dante. e lo dice tra le righe senti qua gran mi prese al cor quando lontesi, intesi però che gente di molto valore conobbi che in quel limbo erano sospesi dimmi maestro mio dimmi signore comincia io per voler essere certo di quella fede che vince ogni errore dite che finezze sono gran duol mi prese al cor quando lontesi, intesi quando vede il suo maestro e dice io sono questo mi senti proprio un dolore al cuore un dispiacere profondo qui c'è di nuovo questa storia questo legame spirituale bellissimo tra Virgilio e Dante no? però che gente di molto valore conobbi che in quel limbo erano sospesi cioè Dante che sta dicendo che in quel limbo trova gente di valore straordinaria e li troverà tra poco vedremo. quindi che cosa ci sta dicendo in realtà? Persone straordinarie che però hanno contato soltanto sulle loro forze. Per favore, seguimi un attimo. Nel canto prima abbiamo trovato gli ignari, i tiepidoni. Vi ricordate? Nessuno era straordinario. Erano persone che non sapevano di niente. Erano dei tiepidoni della Madonna. Non della Madonna. I tiepidoni.
1: <ride> Erano dei grandi
0: tiepidoni e ora nel canto successivo attenzione facci caso in un certo senso troviamo è un po' il gradino successivo no? troviamo invece le persone straordinarie fortissime di genio eh, di, di successo di profondità ma che hanno contato soltanto sulle loro forze questo a suo modo è collegato all'Ignavo l'Ignavo è la persona che non, fa, non prende nessuna posizione infatti abbiamo visto che è dannata è dietro sempre una bandiera, vi ricordate? una bandiera che non si vede neanche bene qual è il simbolo, è neanche importante e abbiamo visto che il lignato è la parte di noi che non prende una posizione vi ricordate? che non si sa impegnare in una cosa è una cosa molto forte lignavia in noi e Dante, avendo superato quel girone ha già trasceso quel lato di sé se lo vediamo come un cammino iniziale ora Dante si trova davanti a un altro lato di sé ed è arrivato di sé che conta soltanto esclusivamente sulle proprie forze cioè una persona l'iniziato viene prima gli si dice guarda devi accenderti se no l'ignalismo ti blocca su questo girone se non superi l'ignalismo in te rimani in questo girone quindi devi accenderti devi avere una volontà, devi avere forza di avere intelligenza, devi avere acume e il girone successivo che gli si dice ma non devi contare solo su questo Se lo leggi così è straordinario, è elegantissimo e non poteva non trovare il limbo subito dopo gli Che
1: Perché
0: prima si dice accendi e poi non contare solo sul fatto che sei acceso. Vedete come il percorso è graduale? Fortissimo questo. Quindi Dante è un iniziato, è un ognuno di noi che si è reso conto del proprio ignavismo e l'ha trasceso. Ma trascendendo il proprio ignavismo rischia di sbilanciarsi nel senso opposto come un pendolo con oscilla e di sbilanciarsi del contare solo sulle proprie forze sulla propria intelligenza, sulla propria creatività sul proprio cuore, solo su se stesso quanta gente conosci così? uomini di successo, uomini affermati nel mondo uomini bravi a dipingere, a progettare, a vendere ma che fanno fede, hanno fiducia soltanto in se stessi Dante ci dice che sono uomini senza Dio, perché non si arrendono a qualcosa di superiore. Non ci sarà mai quello che Gesù ci ha insegnato in croce dicendo sia fatta la tua volontà, non la mia. Gli uomini di questo girone vivono soltanto della loro volontà e non della resa a una volontà superiore. Cari amici, questa è una cosa straordinaria. Di una profondità incredibile. E ahimè, non ci viene insegnato quando ci viene insegnato Dante. Capite? prima di andare avanti chiamo a raccolta Riccardone
2: adesso avrà quell'autore <ride> in e <ride> per <ride> <ride> il
0: mio sempre col cappello <ride> qui c'è posto se volete entrare
1: <ride> un attimo
0: vi alzatevi <ride> e stiracchiatevi, sgracchitevi ora farò vedere un pezzo di un film
1: Grazie a se ho capito se è meglio, se è meglio, è non è non era
2: la calma, el inicio, hacer el novio en el
1: siamo... Non mi Sì, si c'è magari. Riccardo,
0: devo vedere prima. Angela, hai preso quel pezzo? Oh, sì, lo so. Aspetta, sì, lo so. un pezzo sì, sì, deve
2: essere in pezzo il battesimo oggi prendi con la scelta di un'azione è quasi una per di un'azione 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 di 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 essere un conformista ma ciò dico che tutti i cittadini non e che quel figlio a ottenere il figlio, di padre ci sempre fuori da tutti e per capire io mi sono basato sulla mia esperienza e alla fine come ci siamo a dalla no, no. E pure, è pure. Ci sono dalla fede. Eppure, mi stati battezzati dispiace, mi dispiace, mi dispiace, mi non mi dispiace, 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 mi non sono e Per scelta poi così, so hanno deciso quando gli hanno dato la possibilità di scelta la per scelta scegliere la possibilità di scegliere di scegliere
1: la possibilità per scegliere la di scegliere la possibilità di per la possibilità la possibilità ci sono i passi da ci sono piccolo